0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira da Igreja Batista, a palavra da graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 46, que nos diz Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da paz da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Bom, meus amados, estamos vendo que a conclusão, uma conclusão, infelizmente, né, de que boa parte dos judeus aqui dessa sinagoga rejeitam a palavra do evangelho que Paulo e Barnabé pregam. E vamos ver aqui o que se sucedeu, né, queridos, nesse verso. Lembrando que o apóstolo Paulo pregou na sinagoga, no sábado anterior, volta a pregar nesse sábado, mas dessa vez ele é rejeitado, confrontado, e partem para agressividade, para ofensas, para blasfêmias. Então o apóstolo Paulo diz o que é dito nesse verso. Bom, primeiro que eles respondem corajosamente. Esse é um ponto muito importante, queridos. Nós não nos devemos nos acovardar diante da oposição, porque quem sabe a verdade não precisa se assustar com aqueles que a contrariam. Você sabe que é a verdade, enfim, fazer o quê? Nem todos a receberão. A gente tem que entender isso, muitos não recebem no momento, outros só vão receber daqui um, dois anos, mas uma semente foi plantada. A questão é não se assustar e continuar anunciando de forma corajosa, ousada e com convicção. É muito importante o cristão, se ele realmente entendeu a mensagem do evangelho, ele ter uma postura de convicção, e não de tremer diante das pessoas, diante de um cético, de um ateu, de uma pessoa de outra religião. Eu já comentei aqui em algumas pregações minhas, né? o ateu tem uma fé cega. Que prova ele tem que Deus não existe? Não tem nem como provar que algo não existe. Né? Já o cristão, basta ele ter uma experiência com Deus, uma experiência profunda que ele já sabe mais que o ateu já viu, já conheceu, já sabe que existe é como estamos vendo aqui, o que adianta eles, os judeus argumentarem argumentarem, argumentarem os apóstolos tiveram contato com Jesus ressurreto, viram Jesus ressuscitado, o apóstolo Paulo viu lá no caminho para Damasco, viu Jesus ressuscitado podem trazer um bilhão de argumentos, um fato é um fato e contra fatos não há argumentos então, continuando, né, o apóstolo Paulo, ó, já que vocês não se julgam dignos da vida eterna, esse é um ponto importante, né, queridos? A reação desses judeus é, rejeitando a palavra de Deus, com essa reação eles estavam condenando-se a si mesmos. Por uma escolha consciente, eles conheciam a palavra, não eram ignorantes, não, eles conheciam a palavra de Deus, as promessas do Antigo Testamento. Então era uma escolha consciente obstinada e insistente. Recusaram. Veja, queridos, que, olha só, eles não se julgam dignos da vida eterna. Então, é interessante ver essa expressão, porque toda condenação, queridos, não é de Deus para a pessoa. É da pessoa para com ela mesma. Ela que faz a sua escolha, ela que se condena. Deus, através do que Jesus fez na cruz, ele escancarou as portas dos céus. Ele abriu a porta do céu e falou, venham, eu com a minha morte na cruz, eu paguei pelo pecado de todos, venham. Ele diz, eu jamais rejeitarei o quebrantado e o contrito, venham. Mas alguns se negam, não, rejeito, não, discordo, não, não é bem assim, eu abraço o caminho que eu escolhi, caminho da perversidade, do engano, da inveja, como vemos aqui. Então quem não quer entrar, Deus não vai forçar, mas as portas estão abertas. Ele está entregando perdão gratuito, está entregando perdão total de pecados, basta a pessoa dizer sim. Então, o que mais Deus poderia fazer além de derramar o seu próprio sangue, e deixar ser espancado, humilhado e morto? Deus fez tudo, as portas do céu, do céu estão abertas. Agora, quem rejeitar, está rejeitando e sabendo do que está fazendo. Então, o apóstolo Paulo diz: Agora, já que vocês não querem, nós nos voltaremos para os gentios. Ou seja, querida, é muito importante nós aprendermos isso. Se uma determinada pessoa que você prega a palavra, ela não quer, deixa em paz. Você não pode ser uma pessoa inoportuna, uma pessoa que vai importunar a outra, vai ser chata, porque isso até prejudica o evangelho. Porque a pessoa vai falar: "Meu Deus, que povo é, é, sem noção, que pessoal é, que, não, que não me respeita quer colocar isso à força, quer me fazer me engolir isso, goela abaixo isso é falta de educação não, irmãos, você entrega a mensagem tá aqui a mensagem, repete algumas vezes, a pessoa diz que não não, pronto você não pode é, é, forçar a pessoa a nada, Deus não força ninguém a nada por que, que nós vamos forçar? Então você não pode ser uma pessoa in, import, que vai importunar as outras. Você entrega a mensagem. A pessoa não quer, foi entregue, pronto. Porque a insistência, o que, que ela causa? Cris? Ela gera agressividade. Nos outros, porque o não não está servindo, repete duas, três, não, não, obrigado. O que, que a pessoa vai fazer? Bom, já que o não, obrigado, não está funcionando, vou partir para a agressividade. Ela não está respeitando a minha escolha. Então, vou ofender, vou agredir, vou me tornar... A pessoa começa a perder a paciência e ficar com raiva e passa a ser agressiva. Então, gera agressividade nas pessoas e gera agressividade até em nós. Porque vira uma disputa, se torna uma rixa, se torna uma contenda. Vai começar a ver ataques de todos os lados, um vai brigar com o outro. Nas palavras, e pode ocorrer até como já ocorreu na história inúmeras vezes, até de forma física. E tudo à toa, né, queridos? Porque quando a pessoa escolhe um lado de uma forma obstinada, ninguém vai mudar ninguém. Vai ser uma perda de tempo total, e tudo isso deve ser evitado. Especialmente quando parte para o bate-boca, para a contenda, e isso não leva a nenhum lugar bom. E mais, é que a gente tem que buscar, como diz o apóstolo Paulo, vocês não querem, nós vamos para os gentios. Se uma pessoa não quer, busque quem queira. Busque quem queira. E lembre-se, não é obrigação sua convencer ninguém, irmãos. Você entrega a mensagem. É da pessoa, ela escolhe ou não. E quem convence, como a palavra diz, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a pessoa. Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo com a pessoa. Você entrega a mensagem. Você fala do, do que Deus fez na sua vida fala de como é bom conhecer e caminhar com Deus. Fala. A pessoa aceita ou não a escolha dela e é o trabalhar do Espírito Santo. E a pessoa pode não, pode não escolher, pode não decidir naquele dia, mas pode no ano seguinte falar, poxa, aquela vez, aquela pessoa levou a mensagem de forma tranquila, de forma mansa, não foi chata, não foi inoportuna, não foi insistente, não foi agressiva, me respeitou e hoje eu Pensando bem, eu acho que faz sentido, eu acho que eu vou dar uma chance a esse Jesus, a esse Deus. Porque foi dado um bom testemunho, se tivesse dado um testemunho de bate-boca, de ofensa, de agressão, aí perde-se tudo. Então não é responsabilidade sua converter ninguém. É responsabilidade sua dizer o que Deus fez na sua vida e o que você souber da palavra. Agora, a responsabilidade de convencer é do Espírito Santo. E lembre-se sempre, é uma escolha da pessoa. O Espírito Santo pode lá tocar no coração, fazer uma, uma, mostrar à pessoa a realidade da vida, mostrar a realidade do Evangelho, e ainda assim a pessoa dizer, não, eu não quero. Ora, o diabo sabia muito bem que Deus existe, sabia tudo sobre Deus e falou, eu não quero. Tem pessoas que não vão querer. A gente precisa entender isso, parece difícil de imaginar. Por que a pessoa não vai querer Deus? Porque querendo Deus, quer dizer, ela vai ter que abrir mão da sua ira, vai ter que abrir mão da maldade, do seu egoísmo, vai ter que servir, vai ter que perdoar, vai ter que fazer o bem. Tem pessoas que não querem. Não querem. Ela quer viver só pra ela, pensando só no umbigo dela e fazendo mal, passando por cima das pessoas e não quer nem saber. As pessoas sabem que roubar, por exemplo, é errado. Mesmo fora do contexto religioso, elas sabem. E Vão roubar, mesmo correndo o risco de ser presas. E é a escolha da pessoa. No mais que, se você insistir com alguém que não quer, que não quer, você está desobedecendo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, se ele continuar, não, eu vou ficar aqui até converter todo esse povo aqui. Eu vou ficar aqui, vou insistir, vou melhorar minhas mensagens, eu vou dar outros exemplos, outras ilustrações, eu estaria desobedecendo Jesus. Porque o que, é que Jesus diz? Não jogue pérola aos porcos. Porque senão eles vão só pisar na... na você, dá. você vai pegar sua nota ali de cem reais e dá para um cachorro? Não, ele vai rasgar aquilo, vai morder, vai comer, vai jogar fora. Porque não está dando valor, não sabe o valor daquilo. É jogar pérola aos porcos ou dar dinheiro a, a, a um grupo de cachorros. Não vai funcionar. É perda de tempo. Então não desobedeça a Jesus, não desperdice tempo com quem não queira. Mas tem pessoas que não querem, você poderia estar usando aquele mesmo tempo com pessoas que querem. Então use com pessoas que queiram. Agora, uma coisa importante, as pessoas sempre acham que se alguém não se converteu, a falha está na pregação. Alguém aqui vai pregar melhor que o apóstolo Paulo, que Barnabé? Não. A questão, queridos, não é, o problema não está na mensagem, como Jesus diz na parábola da semente. O problema não está na semente, o problema está no terreno. Tem terrenos que são férteis, então, terrenos que são pedregosos, há terrenos que são cheios de espinhos, há terrenos que a semente só cai na beira do caminho. É assim, então o problema não é a pregação. Já houve muitos momentos na história da humanidade com grandes e célebres pregadores que deixaram livros, deixaram registros. Mas a geração deles, uma geração extremamente corrupta, que negou a mensagem, não quis saber, a gente vê isso no Antigo Testamento, jogaram Jeremias no, no poço, serraram Isaías ao meio, porque eles não pregavam bem, não tinham oratória, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Não, eles pregavam muito bem, o problema é o coração das pessoas. Então se você pregar a palavra de Deus, quer dizer que vai vir uma multidão? Não. Em geral é até o contrário. A Bíblia diz que Deus trabalha com o remanescente. Porque, como Jesus diz, o caminho é apertado. É estreito o caminho, apertado o caminho, que leva à salvação e muitos não querem. Não querem. Então, o problema não está na pregação. Ah, será que se fizer uma pregação mais assim, mais assado Claro que a gente sempre pode melhorar e deve melhorar. Mas se é a palavra de Deus e ela foi entregue, apesar dos limites... E dos defeitos da pessoa que está entregando. Se é a palavra de Deus, o mais o Espírito Santo vai fazer. Agora, as pessoas sempre têm a escolha. Grandes pregadores levaram multidões. Grandes pregadores foram perseguidos, descartados, e ninguém dava a mínima bola para eles. A questão é: quem somos nós? Estamos dando ouvido à palavra de Deus ou não? Então, queridos, lembre-se disso. É do coração da pessoa. Então, só entregue a palavra. E deixe o mais com o Espírito Santo. Faça a sua parte. E aí, o resto é com o Espírito Santo. E, de novo, com a escolha da pessoa. A pessoa pode entregar a palavra de Deus e o planeta inteiro, ainda assim, se corromper. Não vemos isso com Noé? Apenas oito pessoas escaparam do dilúvio. Ele entregou a mensagem, falou. As pessoas sabiam que elas eram más e não quiseram se consertar, apesar da palavra de Deus, apesar de Deus alertar, enfim, é assim. Meus amados, que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.